1: Aqui é o João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil, e como você já está acostumado a nos ouvir, nós convidamos aqui presidentes, CEOs, diretores, gestores de uma forma geral, que têm trabalhado, têm produzido e têm muito para ensinar a gente. Eu gostaria de convidar você a estar conosco aqui, hoje nós temos um convidado especial. Nós ligamos para o Rodrigo Casado e perguntamos, e aí Rodrigo, você tem um minuto?
0: Tudo bem, João, É um grande prazer estar aqui com vocês, um grande prazer participar desse projeto de vocês, que eu sou ouvinte ativo, eu tenho, eu tenho o costume de ouvir podcast nos meus exercícios diários e, e fico bastante satisfeito de ter sido convidado, porque para mim é um grande orgulho estar aqui conversando com vocês da Franklin Cove.
1: Bacana, você é muito bem-vindo, eu que agradeço aí o teu tempo, sei que você tem uma agenda corrida e tirar um tempo para a gente poder bater esse papo aqui, eu tenho certeza que vai fazer muito diferença. Rodrigo. Conta um pouco da tua história.
0: Legal, João. Poxa, é, eu sou um carioca. Eu acho que o sotaque não nega, né? Eu sou um é, carioca. É, rapaz.
1: Tem para perceber alguma coisinha.
0: Eu sou um carioca de 40 anos. Eu sou pai da Duda e do Rodrigo. Eu, eu digo que a minha história, ela começa... É, eu sou engenheiro é, de formação. Sou engenheiro mecânico. Mas ela começa na minha infância ainda, no Rio de Janeiro. Quando dentro de casa, eu ainda criança, eu vejo, eu tenho uma referência de pais que trabalhavam bastante. Meu pai trabalhava na indústria e minha mãe estudou e se formou em engenharia civil. E eu lembro que uma das primeiras referências que eu tenho na infância é morar num, num, num apartamento em que a minha mãe trabalhou no projeto de construção desse edifício, como engenheira. Naquela época, obviamente, como criança, eu não tinha nenhum entendimento, acho que abrangente, do que isso significava, do quão importante era, naquele momento lá, ainda na década de 80, ter uma mulher formada em engenharia, trabalhando como chefe de um projeto de construção de um edifício. Eu não tinha ainda entendimento, João, do quanto isso era, já era naquela época, se hoje ainda é bastante significativo, imagina aí há 30 anos atrás, o quão significativo e diferente isso era, mas certamente é essa referência dos meus pais trabalhando, da minha mãe estudando, do meu pai ajudando a minha mãe quando a minha mãe ia estudar à noite, ajudando a minha mãe cuidando do, de mim e do meu irmão. Todo essa, esse contexto familiar e profissional dos meus pais me trouxe obviamente muitas referências não só de construção do meu caráter dos meus valores, como das minhas habilidades e fez com que eu acabasse escolhendo seguir pelo caminho da engenharia que foi o que aconteceu é, logo, logo em sequência, aí, quando eu tive que escolher a minha profissão e passei no vestibular da engenharia é, da, da Federal Fluminense do Rio de Janeiro UF, em Niterói.
1: Isso é, é legal né, de pensar, porque como a gente estava comentando né, antes da gente iniciar você, falando sobre um pouco de você, eu lembrei da minha... Minha realidade, né? E a gente tem uma coisa interessante que eu paro pra pensar aqui. Nós acompanhamos, porque meu pai também se formou, nós já, já havíamos nascido. Então, eu lembro do meu pai estudando, meu pai fez advocacia em Bragança Paulista e eu também tive na formatura dele e talvez poucas pessoas né, que estão nos ouvindo tiveram a chance de ir à colação de grau dos nossos pais, né? Olha que Você história sabe, bacana, isso é, né?
0: Isso é super interessante, porque eu lembro de ter ido na colação de grau, de grau da minha mãe, eu tinha ali meus oito anos de idade e e eu tenho foto dessa colação de grau e foto dela, inclusive, com os, com os colegas de turma e eu fiz até um conteúdo, uma publicação há algum tempo atrás no LinkedIn mostrando aquela foto que hoje eu como adulto e como é, executivo, hoje eu percebo o quanto que para ela, naquele momento, era significativo Porque se você olhasse, a turma devia ter algo em torno de 40, 50 pessoas não deviam ter mais do que 3 ou 4 mulheres nessa foto, então certamente era algo extremamente significativo era um momento muito significativo que minha mãe já tinha os seus 30 e poucos anos de idade, não era. Ela estava estudando e se formando já com dois filhos, o que já é uma, uma tarefa à parte, né? mãe de dois uhum. filhos, e ainda ela contou muito com meu pai, ajudando dentro de casa para que a gente pudesse é, ter ali a, um equilíbrio entre as nossas vidas é, da família. mas, poxa, foi, foi, foi fantástico ver, ver essas fotos e, e participar de uma colação de grau do, do, da mãe, que é algo que não é tão comum é, para a gente.
1: Não, com certeza. Eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente aqui para e pensa, né? como é bacana fazer parte dessa história e como ela foi importante né porque eu, eu não escolhi a advocacia né eu fui para a administração mas você teve essa influência na engenharia né você engenharia mecânica ela civil
0: eu eu fiz engenharia mecânica e ela civil e a mecânica foi um pouco de influência do meu pai porque meu pai trabalhava na indústria e quando eu comecei a enxergar ainda como adolescente tanto meu pai na indústria quanto a minha mãe na engenharia civil eu tive acesso a muito dessa desse mundo de engenharia e vi que a engenharia mecânica talvez Máquinas, equipamentos, era eram uma engenharia que eu me adaptaria melhor e, nesse momento, eu escolhi seguir aí pela engenharia mecânica na Federal Fluminense.
1: E como é que começou a tua carreira logo depois da formação? Você foi para que área? Para que, que empresas então, você
0: teve? Primeiro, antes um outro fator antes dessa, desse momento de, de formação na engenharia, que é muito importante e que deu sequência ao início da minha carreira, é que na minha juventude e na minha infância, eu fui atleta também. Eu uh, fui que, atleta do, do, do Botafogo, do Clube Botafogo no, no Rio de Janeiro. Eu fui goleiro. Era bom ou não? Eu era um bom goleiro, mas não o suficiente para <risos> não estudar. Então, eu acabei estudando. Na verdade, é aí que você vê um pouco da a influência dos pais, né? Eles me apoiaram bastante nessa, em toda a minha infância e adolescência no esporte. O esporte trouxe para mim, João, uma quantidade enorme também de habilidades que hoje eu, como profissional, enxergo que foram desenvolvidas nessa época, sabe? O trabalho em equipe, o foco em resultado, a disciplina, o respeito. Então, várias habilidades e, e competências que lá na época de esporte eu pude desenvolver. Hoje eu vejo que, como profissional, eu sou um profissional mais completo, em virtude dessa minha, é, dessas minhas, meus anos é, dedicados ao esporte, mas eu lembro de uma conversa com meu pai, em que ele me disse o seguinte, não, quando eu tinha ali próximo aos meus 16 anos, e eu estava jogando no Botafogo, já no juvenil do Botafogo, e ele disse o seguinte, você pode continuar é, jogando no Botafogo sem problema nenhum, mas você precisa se comprometer em estudar e fazer o vestibular, para que você possa ter a opção de decidir o seu futuro. É, e ele deu essa, essa, essa orientação, eu fiz isso. Isso, e aí fiz o vestibular. Quando eu passei para as universidades é, do Rio de Janeiro, eu realmente tomei a decisão de sair do, 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 do mundo esportivo aí eu já respondo a tua pergunta se eu era bom ou não era tão bom, não. acho que eu não confiava tanto no meu taco como goleiro na verdade o Botafogo naquela época, o Botafogo foi a época que ele foi campeão brasileiro era aquela época auge com o Túlio Maravilha com o Donizete, e tinha um goleiro não sei se você lembra que era o Wagner que já estava há décadas de no ouro. Botafogo
1: uhum. então
0: eu, eu, eu vi que meu, meu futuro no Botafogo não ia ser tão <risos> promissor que o goleiro que já estava há tanto tempo lá, e eu fui para engenharia e na engenharia eu, eu descubro o um mundo de indústrias e de um, um mercado de, de trabalho. Tenho muita sorte de, já no início da minha, da minha trajetória na engenharia, já iniciar o meu envolvimento com projetos dentro da própria faculdade. Projeto mini-baja, é, projeto aerodesign, ou, a empresa júnior. Então, eu sempre fui um cara muito ativo dentro do, do ambiente de universidade e isso abriu a minha cabeça para uma série de possibilidades de mercado e foi quando eu, eu decidi... Pedi ali mais ou menos por volta do sexto período inicial o meu, meu estágio, aí eu fiz o estágio numa multinacional essa multinacional era uma indústria química, eu nunca tinha tido acesso à indústria química, só que e, aí começou a ter alguns, alguns fatores interessantes, eu sempre quando iniciei o meu estudo na engenharia e quando eu tinha referência da minha mãe construindo edifícios, do meu pai trabalhando em indústria eu tinha a ideia de ser um engenheiro com aquele engenheiro mesmo, engenheiro que calcula resistência de materiais, calcula, é, constrói pontes, constrói equipamentos e tudo. E quando eu vou para a indústria química, eu inicio o estágio na área de distribuição e logística, que não, que não requer, é, é uma área que é técnica, mas ela não requer os principais, digamos assim, disciplinas que você se forma na faculdade. Então, todas aquelas matérias de termodinâmica, resistência de materiais, cálculo, não eram tão requeridas no setor de distribuição e logística dessa empresa. E eu fiquei um pouco frustrado nesse momento, que eu falei, poxa, eu estudei tanto para chegar agora e não é, aplicar o que eu estudei dentro do mercado. Mas foi uma besteira naquele momento, acho que com a imaturidade, é, você pensa é, que, que você precisa aplicar o que você conhece na faculdade de uma maneira direta, e o que eu notei ao longo do tempo foi que sim, essas matérias é, que eu tive na faculdade me deu a capacidade de ter um pensamento analítico, de ter a capacidade de tomar decisões baseadas nos dados. Então, eu comecei a perceber que o, essas disciplinas elas me trouxeram muito mais do que apenas saber fazer uma derivada, uma integral. Elas me trouxeram a capacidade de pensar. E era isso que eu precisava no momento que eu estava começando a trabalhar nessa área de logística. E, e foi nessa área de logística que eu iniciei minha carreira nessa indústria química. E logo em sequência, eu pensei comigo que se era para eu trabalhar na área de logística, eu precisava ser especialista nessa área, eu sempre gostei de estudar e resolvi emendar logo depois da faculdade no mestrado de logística, e aí realmente eu quis me especializar de fato na matéria para que eu pudesse, de alguma forma... Trazer valores para dentro da equipe que eu trabalhava é, de uma maneira consistente, ou seja, com dados, com fatos, com, com, com realmente com a minha formação. E foi nesse momento em que eu sou contratado na empresa, que eu começo o estágio e eu começo a minha carreira numa indústria química como ali um analista de logística, um, um, um profissional que trabalhava gerenciando frota, gerenciando motoristas e trabalhando aí nesse
1: mundo de logística. Você sabe que você falando dessa experiência toda e dessa experiência, é, dessa influência, né, dos pais na sua vida, me veio à mente uma citação de Skinner a citação ela diz assim ó, a educação é o que permanece quando o que se aprendeu foi esquecido você vai para a indústria você tem num primeiro momento não é a percepção ou a impressão né pô eu estudei tanto e eu tô fazendo de uma outra coisa aqui mas olha como a base né que você teve no esporte e em casa eles começaram a talhar você não é para o que viria logo à frente né eu lembro de ter visto inclusive um dos teus dos teus conselhos né da, da particularidade você disse assim olha minha meta um livro por semana. É. E esse amor ao estudo, talvez, ele já vai né, colocado lá de trás do teu pai, né? Você tem que ter opção para escolher. Com então, certeza, você amor ao... essas escolhas, né?
0: O amor ao estudo e e o, e o grande, eu acho que o esporte me trouxe um senso de competitividade, de buscar atingir e superar metas é muito grande, João. Então, esse ano, quando eu lancei o desafio pessoal de ler 52 livros no ano, é um desafio extremamente é, forte, é um desafio que, que, de alguma forma, não é trivial. Eu não sei se você tem esse número de cabeça, mas é, hoje, é, segundo lá uma pesquisa, na época que eu, que eu lancei esse, esse meu desafio pessoal, existia uma pesquisa dizendo que o brasileiro ele, ele lia, no, no ano, 2.43 livros. No ano, a média do brasileiro de leitura. E eu queria ler um livro por semana. Então, obviamente, era um desafio grande. Só que sabe como é que eu consegui me convencer que esse desafio era factível? Eu ah. fui no, eu fui no, no Google... E eu coloquei mais ou menos assim, ó. Quantas palavras em média tem um livro? E aí no Google falava assim, ó. 60 mil palavras, mais ou menos, em média tem um livro. E aí eu pensei assim, quantas palavras em média uma pessoa lê por minuto? Aí o Google respondeu, 200 palavras a pessoa lê por minuto. Aí eu dividi os 60 por 200, deu mais ou menos 300 minutos de leitura que seria necessário para ler um livro médio ali de, 60 mil palavras. E aí eu dividi isso por 7, que é o um dia de semana, e eu cheguei à conclusão que era o seguinte, João. Se eu colocasse 40 minutos por dia de atenção em leitura, eu conseguiria ler um livro médio por, por semana, que seriam 52 livros por ano com 52 semanas. Então, eu, eu usei os meus conceitos de engenharia, de trazer assim, tudo isso para a matemática, para de fato me convencer que a leitura de 52 livros era factível se eu dedicasse 40 minutos do meu dia para a leitura. Mas para dedicar 40 minutos do meu dia para a leitura, aí tem uma outra coisa que precisa ser enxergada que é a, é a capacidade de gerenciar tempo, a capacidade de, de fato, ser o dono das suas atividades, ou seja, você ter a capacidade de entender como você vai alocar cada atividade dentro do seu dia. Afinal de contas, todo mundo que está nos ouvindo tem 40 minutos para dedicar uma atividade. A questão é que quando chega no final do dia, muitos dos que estão nos ouvindo chegam no final do dia com aquele sentimento de que não conseguiram produzir e que Perfeito. ficaram ali enxugando gelo, ficaram num processo. Mas por que que isso acontece? Por falta de planejamento e por falta de priorização. Eu hoje digo muito não, João. Eu digo muito uhum. não para atividades que de fato não estão em linha com a minha prioridade. Então, quando pinta uma, uma atividade no meu dia que não está dentro do meu planejamento e que não está em linha com as minhas prioridades, eu sou capaz de falar, não, agora não. Por quê? Porque eu preciso cumprir o meu planejamento e cump preciso cumprir as atividades que estejam em linha com as minhas prioridades. Então, hoje eu coloquei ler 52 livros ler um livro por semana, ou seja, ler 40 minutos por dia como uma prioridade. E essa prioridade, eu não negocio ela, ela está lá e eu vou faço a minha leitura. Eu tô estou no meu oitavo livro nessa semana, já é o oitavo livro do ano, e eu consigo fazer isso justamente porque eu quero essa capacidade de, de, de gerenciar o tempo, de organizar e de planejar o meu tempo com antecedência. Então, toda a minha semana, ela começa no sábado e domingo anterior. No sábado e domingo anterior... Eu planejo toda semana, eu sei o que vai ser feito, quais são as atividades. Eu separo o tempo para as coisas que não são programadas, porque isso também é um grande equívoco que as pessoas cometem, João. Por exemplo, ela faz o planejamento bonitinho no domingo, aí ela entra segunda-feira... É, confiante de que ela vai ter uma semana produtiva, só que aí na segunda-feira pinta um telefonema do chefe e muda tudo, porque vem uhum. um problema e aí aquela pessoa pega todo aquele planejamento que ela fez e ela não consegue executar. E eu costumo dizer que o grande segredo do planejamento está justamente em você prever que coisas fora do seu controle vão acontecer. Então hoje na minha agenda eu tenho vários espaços que eu bloqueio para o empoderável. Eu, bloqueio, eu deixo lá, bloqueio para problemas. Perfeito. O problema você sabe não, que... Se não Acontecer, tudo bem, mas se acontecer, já tem lá um espaço para... Para lidar com ele, entendeu?
1: Excelente. Você sabe que dentro da Franklin a gente tem os sete hábitos das pessoas altamente eficazes e tem um curso chamado As Cinco Escolhas para uma Produtividade Extraordinária, que vem de encontro com o que você está falando. Você, você sabe como é que é o nome dessas prioridades que a gente dá por semana dentro da Franklin? Não, não é? Pedras Grandes. Que é exatamente o que você está falando, né? Essa leitura do livro, esses 40 minutos, é uma pedra grande. E essa pedra grande, para quem está ouvindo a gente, como o Rodrigo falou muito bem aqui, de maneira muito objetiva, é o seguinte. Ela tem que estar atrelado a algo de valor para você. Né? Quando você diz 52, porque eu, eu, eu consegui fazer um cálculo, tendo em mente que é possível fazer, mas eu preciso não só saber uh, o que eu quero e posso fazer, mas eu preciso saber como. Então, trazer isso para a realidade através do planejamento, como você disse, a gente discute no, no Cinco Escolhas justamente uma matriz chamada a, a matriz do tempo, em que vem de encontro com um ponto importante. Quando a gente está falando de coisas urgentes e importantes, elas necessitam da nossa atenção. E tem que ser agora. I né? Às vezes é o chefe que liga, como você mesmo comentou. Às vezes é um filho que está uh, adoecido, que se machucou na escola. Você tem que parar o que você tem que fazer e resolver aquela situação. Agora, existem situações que vêm com a taxa de urgente, mas elas não são importantes. Talvez elas sejam urgentes para o outro, mas para a nossa realidade elas não são importantes. E aí é preciso o que você comentou. É essa coragem e a preparação para dizer não. Para negociar, dizer, olha, eu posso, eu posso agora, vou fazer isso depois. Né? Pensando nisso, a, a, o sete aves ele trata isso de forma aprofundada, a gente trata isso na discussão, mas aí são aquelas pequenas coisas que vão fazer as grandes diferenças na vida da gente, porque as 168 horas da semana todo mundo tem igual, mas como é que você vai gerenciar esse tempo de forma equilibrada? Não é? Porque, por exemplo, você falou da sua mãe estudando e vocês tinham 6, 7 anos, e o seu pai ajudando, então, ela teve que fazer um planejamento adequado para poder ser dona de casa, e a gente sabe que as mulheres, elas têm, têm dupla, tripla jornada, têm filhos, e ainda estuda, quer dizer, a responsabilidade sobre os homens é muito grande, mas né? às vezes a gente, nós achamos que, que, como diria o Erasmo, né, a mulher sexo frágil, não é coisa nenhuma, é ela, na verdade, que, que leva... E muitas vezes, esse tipo de situação, exemplo, né, como você deu, exemplo da sua mãe, da sua, do seu planejamento agora, é que a gente consegue perceber, é possível. As pessoas que estão ouvindo a gente, muitas vezes, têm dificuldade, você falou bem. Chega no final do dia, olha para trás e diz assim, putz, não fiz nada. Mas estava totalmente ocupado, correu para lá e para cá o tempo inteiro. Então, essa habilidade de negociar, de saber dizer não para aquelas coisas que podem esperar, que podem, apesar de aparecerem urgentes, elas não são, e conseguir colocar os pingos nos ilhas, isso faz uma diferença absurda. E, e o ponto aqui, que é um outro, um outro ponto que você levantou, que eu acho que é legal, é que o esporte, de certa maneira, ele nos ensina a disciplina. Ensina, por exemplo, em dar pador com com o desafio e com o foco em resultado, né? Porque isso, com certeza, teve uma influência gigantesca na tua trajetória até aqui, né? Hoje você é CEO, não é isso?
0: Exatamente eu dei um fast forward na minha carreira e comecei como estagiário, comecei lá na área de logística como analista de logística estudei, busquei estudar, fiz meu mestrado e aí eu tive é, aquela questão, aquela velha frase né que a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, uma pessoa preparada no momento que eu estava me formando no meu mestrado houve uma, uma seleção interna dentro da empresa que eu trabalhava para um profissional que tivesse ali as características que eram exigidas da de uma, uma determinada atividade é, Função no exterior para trabalhar na matriz em Nova York. E depois ali desse processo, acabou que eu fui escolhido, mas eu não fui escolhido apenas é, pelo, pelo que eu estava fazendo, mas sim pela minha formação, pelas minhas, pelas minhas entregas e pelas coisas que eu, de fato, é, estava me preocupando ali em, 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 em colocar tijolinho a tijolinho dentro da minha formação, não só o mestrado, mas eu fiz um curso de green Belt na época, pra, olhando a questão da metodologia Six Sigma. Eu comecei a, a trabalhar a minha o meu currículo e eu fui escolhido, João, para ir para a matriz nos Estados Unidos e essa experiência de ir para os Estados Unidos, ela me trouxe não só profissionalmente uma, uma um ganho enorme, porque eu tive a oportunidade de, nos Estados Unidos é trabalhar numa função que era justamente uma função de olhar todos os negócios dessa empresa mundialmente e olhar do ponto de vista de logística né os negócios dessa empresa e avaliar as boas práticas e migrar boas, boas práticas entre países então eu tive a oportunidade de visitar aí mais de 50 países, João, e, e migrar boas práticas. Eu olhava uma prática que estava sendo executada muito bem na Itália, levava essa prática para a Índia, eu olhava alguma coisa na Índia bacana, levava para a Coreia do Sul, da Coreia do Sul ia para a Alemanha, da Alemanha ia para a China, e eu tive não só a oportunidade óbvia de ganhar um amadurecimento enorme profissional, mas eu tive a oportunidade também nesse momento, nesses anos que eu morei fora, eu tive a oportunidade de ganhar uma maturidade pessoal muito grande. Eu passei a, a ter a possibilidade de ser uma pessoa melhor uma pessoa que respeita melhor as diferenças porque eu tive que lidar com uma série de diferenças entre não só de, de países, como de, de culturas, como de, de formas realmente de lidar com um determinado projeto. Eu lembro que quando eu levava um projeto, por exemplo, na Alemanha e eu apresentava, o mesmo projeto eu precisava mudar completamente a forma de apresentação quando eu ia apresentar, por exemplo, na China. Então, é, eu ganhei esse entendimento de que as diferenças, elas, elas existem, elas precisam ser respeitadas e se a gente tirar proveito dessas diferenças, a gente pode inclusive trazer mais valor para o resultado do que a gente está é, querendo entregar. Então, essa minha experiência é, de visitação de projetos nesses países, ela me trouxe a maturidade profissional, mas ela me trouxe também uma maturidade pessoal muito grande. E nesse momento que eu comecei a perceber justamente a grande influência, como você disse, da minha infância, da minha adolescência, como um esporte, da minha referência de mãe e de pai, porque tudo isso é, começou a fazer muito sentido nesse momento que eu estava sozinho viajando pelos países e começando a ter que exercitar uma série de habilidades que nem eu sabia que tinha mas eu passava a entender o seguinte Puta, mas eu estou fazendo isso daqui, poxa, eu estou fazendo isso daqui, e eu, era o que eu fazia quando eu era goleiro, eu estou fazendo isso daqui porque é o que minha mãe fazia quando a gente estava em casa, então eu comecei a, a pensar e aí caiu a ficha para mim do quanto foi importante ter essa boa base base sólida de, de, de valores e de, de fato de, de formação do cidadão é para dentro da empresa. E aí, obviamente, trabalhando no exterior, eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente e quando eu volto para o Brasil, e foi uma escolha minha de voltar para o Brasil, quando eu volto para o Brasil, aí eu já volto. É, como responsável pela área de projetos e Six Sigma e Lean da, daquela, daquela empresa, e posteriormente, aí, alguns anos depois, eu, eu sou convidado por uma outra multinacional, a multinacional alemã que eu estou hoje, que é a Messer, uma indústria química também, para assumir as suas operações no Brasil como CEO da empresa, e é isso que eu faço desde os meus 34 anos. Então, com 34 anos, eu me transformei em C-Level dessa indústria alemã, chamada Messer, e dos 34 até hoje, os 40, os anos, eu estou aí à frente da empresa no Brasil, a gente conta com mais de 40 unidades produtivas no Brasil, e a gente passou por vários momentos nesses seis anos, desde uma reestruturação, passando por uma transformação digital, passando por uma série de outros desafios, até o último desafio que nós vivemos, que foi a venda dessa empresa para a família Messer e a, todo esse trabalho de reposicionamento da marca no Brasil. Então, para mim foi uma experiência maravil... Tem sido uma experiência maravilhosa ser o líder dessa dessa empresa aqui no Brasil há seis anos.
1: Quando as pessoas ouvem, muitas vezes, uma história de sucesso como a tua, não é, elas veem, como dizem por aí, né, no bom e velho português, veem a pinga para o tom. E você tem, não é, ao longo desse tempo, toda uma trajetória, né, essa experiência de 50 países, correndo para lá e para cá, mas em algum momento você resolve casar e resolve ter filhos. E para lidar com o desafio de ser um executivo e de ter a família, porque esse é um desafio comum, né? às vezes as pessoas elas têm um foco no trabalho querem gerar resultado, precisam gerar resultado, afinal de contas o trabalho é que faz com que a gente possa dar conforto, educação alimentação e, e às vezes há uma, uma descompensação é? Às vezes há um momento ali de quebra e um momento também de parar e pensar. Aconteceu contigo em alguma situação, em algum momento?
0: Total, João. Assim, eu, fui, eu, posso dizer, eu gostaria muito de dizer, hoje eu sou mentor de várias pessoas e, e falo bastante de qual a importância do equilíbrio para a vida, vida das pessoas. E o equilíbrio eu costumo definir em quatro pilares, né? que é o equilíbrio pessoal, familiar... O profissional, o de saúde e o espiritual, esses, esses, esses pilares precisam estar em equilíbrio. E eu adoraria dizer que eu sempre fui uma pessoa equilibrada. Adoraria, mas não é verdade. Não é verdade. Eu, eu no início da minha trajetória, eu tive um foco integral na parte profissional e prejudiquei demais a minha parte pessoal, a minha saúde, a minha parte espiritual. Eu tive realmente eu, eu abdiquei de uma série de coisas nos outros pilares para de fato me dedicar à parte profissional com aquele velho é, discurso também no português claro de que eu vou trabalhar agora para poder ter uma boa posição e depois poder dar uma boa condição para meus filhos. É aquele velho e, e, e eu, quando eu cheguei ali para os meus 33, 34 anos, que foi justamente quando eu fui convidado a assumir as operações da Messia, eu me encontrava profissionalmente com bastante sucesso, ou seja, eu tinha focado toda a minha vida no profissional, então profissionalmente eu estava com bastante sucesso, afinal de contas eu estava assumindo uma posição de si leva com 34 anos de uma multinacional alemã, porém, é, os outros pilares estavam completamente destruídos, João. Eu tinha 120 quilos eu pesava 120 quilos e meus exames de sangue, por exemplo, estavam todos com problemas. Eu tinha problema de glicose, colesterol, triglicérides, tudo. E o médico, eu lembro de uma frase que o médico me disse. Ele disse o seguinte, com 35 anos, com 34 anos, o seu corpo é uma máquina que consegue ainda aguentar rodar com todos esses problemas que você tem aí, porque você vive uma vida estressada, você come mal, você não pratica esportes, ou seja, o corpo ainda consegue, com a máquina nova, o corpo ainda consegue trabalhar, mas vai chegar um momento que o teu motor vai parar, e na hora que o motor parar, pode ser que, que seja tarde demais. E aquela frase foi bastante forte, mas emblemática para mim, porque eu, eu pensava comigo que eu precisava, trabalhar o equilíbrio, e aí eu fiz um compromisso comigo, aí de novo volta a questão dos esportes, eu sempre quando eu boto compromissos pessoais, eu, eu costumo é, entregar eles, eu fiz um compromisso comigo de fazer as minhas resoluções de final de ano, e eu sempre faço as minhas resoluções para o ano seguinte, né resoluções de ano novo, e eu dividi a folha de papel em quatro quadrantes, e eu coloquei metas para cada um, dos quadrantes, então a meta para a parte pessoal, a meta para o profissional, a meta para a saúde e a meta para o espiritual, e e eu me comprometi a equilibrar a partir daquele momento as prioridades, as pedras grandes dentro desses quatro é, pilares, para que eu pudesse de fato é, viver e ver o meu sucesso, porque também não adianta eu ter sucesso e é, não ter a possibilidade de, de ver esse sucesso na frente, porque a minha vida é, seria realmente encurtada se eu continuasse seguindo na sequência que eu, que eu estava seguindo. O que eu fiz João, naquele momento, foi um compromisso comigo de iniciar atividade voltar, retomar atividades esportivas que eu tinha deixado de fazer desde o momento que eu passei no vestibular lá e saí do Botafogo como eu contei pra você. eu já estava com 120 quilos e comecei a fazer minhas práticas esportivas. Quando eu fui a primeira vez, quando eu pisei a primeira vez numa academia, João, eu, eu realmente pensei em desistir. Porque eu fui numa esteira e eu coloquei na velocidade de 5 km por hora. Quem conhece esteira sabe que 5 km por hora você tropeça de tão lento que é, 5 km por hora. E eu cansava com 5 km por hora. E eu lembro de ter visto uma uma, uma moça na esteira do lado correndo a 14 por hora e eu olhei aquilo e falei, cara é, é, eu tô envergonhado porque eu não, eu não consigo eu não vou conseguir, e eu lembro de naquele dia eu ter desistido, mas depois eu pensei comigo que não, eu não podia desistir porque se eu tinha tido tanto sucesso na vida profissional eu tinha que também ter sucesso na minha saúde, tomar conta das coisas. Afinal de contas, eu costumo dizer, até para meus mentorados, João, que existem as coisas que a gente controla e influencia. E existem as coisas que a gente não controla e não influencia. Isso era uma coisa que eu controlava e influenciava, que era a minha saúde e se eu ia dar um jeito nisso, fazer alguma coisa. E aí eu comecei a, a focar em metas curtas, ou seja, eu vou caminhar por 20 minutos, eu vou caminhar por 21, caminhar por 22. Eu, quando eu cheguei a caminhar com 30, eu falei, agora eu vou botar os 5 km por hora em 5.1, 5.2. Então, eu fui fazendo ganhos incrementais, demorou um tempo. Mas o que, que aconteceu? Quando, chegou, é, é, quando eu comecei a ver resultados, aí aquela minha mentalidade de esportista começou a, 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 a animar porque eu via resultados na balança, mas não só eu via resultados na balança, como as pessoas começaram a notar os resultados e começaram a me, me dar parabéns e eu, e eu comecei a gostar daquilo. Isso motiva, alimenta, né? Aquilo me alimentava, aquilo Com me certeza. alimentava. Só que olha, que olha que interessante, no momento em que eu decido fazer isso, é o mesmo momento que eu recebo o convite de fazer a reestruturação da empresa, é, da Messer como, como CEO. E essa empresa, ela passava pelos mesmos problemas que o Rodrigo passava, ela tava gorda, ela tava com muitas muitos desperdícios, ela tava com inchados, custos bastante inchados. E aí o que eu resolvi fazer para me motivar e para motivar as pessoas, João, foi fazer uma correlação direta da minha situação é, como pessoa para a situação da empresa como, como empresa e eu resolvi ter coragem de apresentar a todos os funcionários dessa empresa a minha foto, o meu exame de sangue e falava para elas o seguinte, a nossa empresa está na mesma situação, está com triglicérides altos, está com colesterol, está com glicose, só que no caso da nossa empresa são os custos, são os desperdícios, são os problemas. Nós vamos fazer um compromisso, eu vou fazer um compromisso pessoal com vocês e nós vamos fazer um compromisso coletivo como empresa eu vou emagrecer e vou retomar as rédeas da minha saúde. E nós, coletivamente, nós vamos emagrecer a empresa, ou seja, nós vamos eliminar os desperdícios, nós vamos reduzir os custos, nós vamos retomar as rédeas do negócio da nossa empresa. E aí, toda a trajetória de reestruturação da empresa e reestruturação da minha vida aconteceram em paralelo. E o que aconteceu foi que em três anos, dois anos e pouco que demorou a reestruturação, eu eliminei 35 quilos e passei a ter... É, de fato, domínio sobre a minha saúde e eu mostrava os exames de sangue para os funcionários, nas calls que eu tinha com os funcionários, mostrava os resultados e, ao mesmo tempo, os nossos resultados de custo, o EBITDA, o working cap, todos os indicadores da empresa começaram a melhorar bastante. Então, a gente, eu conseguia aliar a, a, a evolução da minha trajetória pessoal para a evolução da trajetória da empresa financeiramente, com a busca pela retomada do seu, dos seus negócios, e a gente elimina ali não só peso, como elimina muito desperdício, muitos, muitos custos que não eram necessários, a gente retoma muitas fontes de receita que eram importantes, então eu faço todo esse trabalho, toda essa correlação, e a gente chega por volta de 2017, o Rodrigo bem como pessoa, e a empresa muito bem, como empresa, e isso para mim foi uma felicidade muito grande, porque a gente comemorou muito, celebrou bastante essa vitória que nós tivemos, não só minha individual, como coletiva da empresa.
1: Muito bacana isso, porque você falando disso me, me remete né, às discussões que a gente tem nos treinamentos, e você é, citou dois dos sete hábitos que a gente discute, né, quando você fala sobre círculo de influência e de preocupação, é o que, que eu posso e o que eu não posso, né, o, que, o que eu posso contribuir para mudar, e quem tá ouvindo a gente, né, nessa tema exemplo, muito rico, Rodrigo, geralmente a gente ouve o seguinte, o cara enfia a cabeça no trabalho e esquece o resto, como você mesmo comentou no início lá não é antes desse momento do desenvolvimento aí desse trabalho. Agora você mostra também que é possível, não é, ter um desenvolvimento paralelo, não é, num campo importante. Você chamou de pilares, nós chamamos aqui de dimensões. São as quatro dimensões tem a ver com o hábito número 7. O hábito número 7 é afinal um instrumento. Que tem a ver, como você bem colocou, não é com a nossa vida física, mental, socioemocional e espiritual. Ou seja, com a nossa capacidade de trabalho, não é, mental, de aprender, desenvolver, de aprimorar com a nossa uh, relação social, né? uh, quando a gente está falando aí de uh, família mas também está falando dos colegas de trabalho, dos colaboradores, do sócio e de toda essa rapaziada. A espiritual, que tem a ver com as nossas crenças mais profundas e, no caso da organização, com a sua missão, com os seus valores, com a condição física de poder não é, trabalhar os processos como você mesmo colocou e identificar o que é que precisa mudar. Porque, basicamente, talvez a gente precise, você que está ouvindo a gente, ter em mente nesse exemplo que o Rodrigo deu, de conseguir equilibrar o desenvolvimento né, e fazer um acompanhamento bacana nessa analogia com a vida pessoal e a vida profissional e tem em mente três questões. Quando eu estou também numa, numa sessão de, de aconselhamento de mentoria com as pessoas, é, vez por outra eu, eu peço quando eu ouço para pensar a respeito e convido você que está ouvindo a gente. É, olhando para o futuro, olhando para aquilo que você valoriza, aquilo que é importante para a sua vida, no campo pessoal ou profissional não importa, mas olhando para algo realmente importante, se pergunte, o que é que você tem que começar a fazer e não começou a até aqui. Essa é a primeira questão de reflexão, né? porque quando a gente fala de hábitos, a gente está falando de comportamento, está falando do que você comentou, né? você teve um histórico de esportista, atingiu um sobrepeso, não é? dado que você colocou o foco numa das quatro dimensões que ele trabalho, teve grandes resultados, 50 países, foram três anos né? fora, trabalhando nesse sentido, volta para o Brasil e aí tem aquele momento que eu chamo de momento vixe. O momento vixe, para quem não sabe, é aquele momento que você olha para uma situação, você já viu aquela situação, você está no meio dela, já ouviu mil vezes e diz assim, vixe, aí caiu a ficha. E é o momento de cair a ficha como você comentou, é, peraí, eu preciso mudar. Eu percebo que é um desafio bacana, profissionalmente, mas eu preciso estar vivo para poder usufruir dos louros que esse desafio pode me trazer. E você que está ouvindo a gente aqui, talvez, é, pergunte-se, é? você está conseguindo, olhando para a tua realidade, como o Rodrigo bem colocou, está conseguindo equilibrar papéis importantes? Porque você não vai levar um custão no caixão. né? Não tem que pagar nada para entrar no céu. Pelo que eu sei, não é algumas culturas colocar uma moedinha aqui para pagar o barqueiro, né? Para entrar no, no barrala. Mas não é o caso. Então pare e pensa. Pelo essa, esse exemplo bacana que o que o Rodrigo está comentando aqui agora, qual é o preço que você está pagando e qual é o preço que está disposto a pagar? Porque se você conseguir Pensar nisso agora e fazer uma breve reflexão sobre a ótica das quatro dimensões, como é que. qual é a nota que você dá para a sua dimensão espiritual? Pare e pensa de 0 a 10. Qual é a nota que você dá para a dimensão física? Porque o Rodrigo comentou, pô, 5 quilômetros. Você falou, Rodrigo, eu lembrei das poucas vezes que eu andei numa esteira e eu cheguei a 8 com a língua já batendo no peito. E aí, pare e pensa, você que está ouvindo, talvez tenha uma experiência semelhante, mas pare e pensa em termos de relacionamento. Você tem dois filhos, né, Rodrigo? Dois filhos. Que idade eles têm?
0: É 10 e 12.
1: 10 e 12. Quando a gente para para pensar nisso, você contando a sua história, eu lembrei de, de ouvir um executivo dizendo numa das nossas classes assim: Eu estou no segundo casamento, no meu primeiro eu tive dois filhos, mas eu não vi meus filhos crescerem. Quem é educou que meus filhos foi a minha esposa. E ele continuou, né? A gente estava no Rio, inclusive. Ele era conselheiro do Curitiba. E naquele dia, o Curitiba ia jogar com o Flamengo. E aí ele veio, porque ele tinha perdido um outro estado, e ele falou: eu Fiquei sabendo, chegou inclusive a atrasar. Aí ele contou a história dele, e ele disse o seguinte: No segundo casamento, eu tenho uma filha pequena. Aí mostrou as fotos, mostrou a comemoração de um aniversário dela. Ele disse assim, aqui eu decidi que eu vou ver crescer. Então, às vezes a gente é colocado numa situação como ele, como esse exemplo que você citou, o seu, Rodrigo, diz o seguinte, cara, 120 quilos para alguém da minha estatura, com a minha condição, é muito. Eu preciso da minha saúde de volta. E aí a gente pega aquilo que a gente aprendeu em algum momento, traz de novo, você que está ouvindo a gente, para e pensa, se existe em qualquer uma dessas áreas uma necessidade de você colocar atenção e energia e dizer para si, como o, o Rodrigo comentou aqui, fazendo uma divisão numa folha nas quatro dimensões, diz o seguinte, onde é que eu vou colocar minha energia meu tempo, onde é que eu preciso dizer não? A essência do hábito número 3, que o Rodrigo falou aqui com exemplos fantásticos, fantástico, é isso: é você sair da teoria para a prática, é traduzir aquilo que você sabe que é importante para a sua vida, que é legal, que você quer, que vale a pena, porque nada vale a pena se você não tiver saúde para poder usufruir de todo o dinheiro que eventualmente você venha buscar. E tem coisas que são mais importantes como, por exemplo, ser familiar, né? olhar os filhos crescendo. E às vezes é um aprendizado que leva tempo, né, Rodrigo?
0: Leva muito tempo e ainda bem que eu consegui acordar, tive um momento vixe, foi nos trinta e poucos anos e hoje eu é, sete anos aí depois de acordar, eu me sinto extremamente equilibrado. E engraçado é que, é, eu, talvez eu com 30 anos, eu teria a percepção, focando 100% no profissional, que se eu passasse a ter outras dimensões para focar, eu perderia a performance, eu perderia a produtividade. Ou seja, eu vou trabalhar menos, com isso eu vou entregar menos e vou reduzir a velocidade de crescimento profissional. E o que aconteceu, João, foi justamente o contrário. No momento que eu encontrei o equilíbrio entre as quatro dimensões, o que aconteceu é que uma dimensão foi ajudando a outra, foi contribuindo Perfeito. com a outra. E o que aconteceu foi que minha vida profissional, ela teve um crescimento exponencial nesse período de equilíbrio que ela nunca tinha, eu nunca tinha presenciado antes do momento em que eu tive o tal do momento vício, como você disse. Então, o que eu quero dizer para pra, as pessoas que estão nos ouvindo é que é, é uma mera... é um, é um equívoco achar que, que estar focado 100% no profissional faz com que a sua produtividade, a sua performance profissional e seu crescimento é, seja mais acelerado do que é, buscar o equilíbrio. Eu, eu sou prova viva de que quando eu equilibrei, quando eu passei a ter mais saúde, quando eu passei a focar mais no lado espiritual, quando eu passei a focar no lado pessoal, a minha energia para ser um profissional, para estar presente com o meu time, para liderar o time, para desenvolver. Ela cresceu de uma maneira tão grande que hoje eu costumo dizer que a qualidade do meu tempo empregado é muito melhor do que a quantidade do meu tempo empregado no passado. Então, antes talvez eu trabalhava 14 horas por dia, hoje eu trabalho talvez muito menos do que isso, 8, 9 horas por dia, mas nesse momento que eu estou trabalhando, eu emprego uma qualidade tão grande, uma energia tão grande, e essa energia ela só é possível porque eu tenho esse equilíbrio hoje na minha vida nas outras dimensões. Então, eu quero trazer também a, 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 o entendimento para as pessoas de que a produtividade profissional, a... a a nossa capacidade de entregar, ela aumenta quando nós buscamos e nós encontramos o equilíbrio. E é uma atividade, João, que eu diria uma, é uma busca constante. Eu diria para você que todo ano eu faço reflexões e eu, eu costumo ver que... E é natural que o profissional sempre acabe puxando um pouco, e você precisa ter a disciplina e o entendimento do ganho de que as outras dimensões também têm um tempo na sua vida para que você puxe isso é, e volte para dentro do... Do, do profissional, do, do, da saúde do, do espiritual, no caso por exemplo do, do conhecimento que foi a parte pessoal de ler 52 livros, certamente ler 52 livros vai me, vai me ajudar na vida profissional, certamente a, a, o conhecimento vai nos, nos trazer oportunidades de eu poder desenvolver melhor o meu time desenvolver melhor as pessoas, fazer melhores negociações, certamente agora por exemplo, eu coloquei um outro desafio João, é, esse ano que é o de correr a minha primeira meia maratona Ana, então é, quando eu faço isso, é, as pessoas pensam, poxa, mas você não está não tá exagerando é, colocando esses desafios de ler 52 livros, correr minha maratona, mas é que quando eu coloco esses desafios, as pessoas precisam entender que para correr uma maratona, você precisa dar um primeiro passo. Lembra que há seis anos atrás, para eu poder emagrecer e conseguir ter saúde, um melhor exame de sangue, eu só precisei não desistir. Eu só precisei andar na esteira, 5 km por hora, por 20 minutos. Hoje eu busco correr a minha meia maratona porque eu sei que eu tô eu tenho capacidade porque se cada dia eu tiver um incremento de distância se cada dia eu buscar me desafiar a aumentar fazer um treinamento com disciplina eu consigo Correr os meus 20 e poucos quilômetros é, numa prova. Então, é, eu digo que quando a gente coloca desafios, eu costumo dizer assim para os meus aventurados: João, é pensar grande, é, começa pequeno, mas haja. E, e o último aqui é o mais importante: agir porque às vezes as pessoas elas pensam grande, até começam pequeno para aquelas coisas, mas elas não agem, elas demoram, elas querem esperar que tudo esteja respondido, que as respostas todas estejam colocadas, que o, a, o cenário esteja completamente é, perfeito para que elas possam colocar em ação os as, 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 as seus objetivos. E aí eu digo o seguinte, não vai acontecer isso, ainda mais no mundo que nós temos hoje tão dinâmico, a chance de você ter tudo certinho, com todas as respostas, é cada vez mais improvável. Então, o que eu costumo dizer é, quando eu pensei em ler 52 livros, colocar um desafio para ler 52 livros, tem um, eu posso deixar aqui bastante claro, eu não tinha ideia se seria possível ler os 52 livros. Eu, eu fiz uma conta, 45 minutos parece, 40, 45 minutos parece suficiente, mas eu não sabia como é que ia ser no dia a dia. Agora, você imagina se eu precisasse ler os livros para começar a me desafiar. Não. A mesma coisa quando eu boto a meta da minha maratona, gente, eu, eu tô botando o pé na rua e tô correndo, eu tô colocando o pé na esteira e tô correndo. Por quê? Eu quero buscar a minha maratona como objetivo, mas eu tô agindo. Desde o dia seguinte que eu coloquei a minha meta de ler o livro, os 52 dois livros, eu já comprei os meus primeiros livros e já comecei a ler. Eu não fiquei esperando para ver se aquilo ali seria... Isso no trabalho se aplica completamente. Muitas vezes no trabalho a gente quer implementar grandes projetos, a gente tá pensando muito grande, só que aí chega no, no, no momento do, do vamos ver, os profissionais querem que tudo esteja muito alinhadinho, tudo esteja perfeito para que aquele projeto seja implementado. E aí essa velocidade de colocar logo em prática é uma coisa que hoje eu vejo como uma característica muito forte minha eu gosto de pensar grande pensar grandes desafios mas eu começo pequeno mas eu ajo rápido para que a gente possa fazer então quem está ouvindo a gente João muito provavelmente pode dizer poxa mas eu não consigo me organizar nos quatro nas quatro dimensões eu não consigo ainda fazer dessa forma eu ainda estou muito voltado para o profissional a, 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 uma dica que eu daria é: é importante você ter conhecimento da importância desse equilíbrio. Mas se você não consegue fazer tão perfeito as quatro dimensões, é, já tirar um pouco da parte profissional para levar para a parte pessoal, começa amanhã por alguma coisa. Alguma coisa, sabe? Faz alguma coisa. Se é importante, por exemplo, dedicar 30 minutos do seu dia, 15 minutos do seu dia com seus filhos, coloca isso como uma prioridade. coloca isso como a tal da pedra grande. Faça isso acontecer. Porque aí isso vai começando o fato de você agir imediatamente vai fazendo com que as, as coisas comecem a se acertar e se assentar é, ao longo da trajetória. né?
1: Eu acho que esse é um grande aprendizado que você está falando, Rodrigo, e que cabe aqui, as pessoas estão ouvindo a gente refletir, porque eu concordo plenamente com você, eu tenho ouvido ao longo dos anos, né? as pessoas têm ideias, têm ideias bacanas, ideias fantásticas, mas elas ficam no campo abstrato das ideias. E para a gente dar uh, concretude, a gente precisa fazer alguma coisa, começar e dependendo do perfil cognitivo o indivíduo quer perfeição sempre e essa perfeição ela existe só no céu então começar não é, nos dá essa condição de, de dar o primeiro passo no, no curso das cinco escolhas que eu comentei uma das escolhas para levar a gente a resultados excepcionais nós chamamos de escolha extraordinária é quando você para e faz uma análise pensando por exemplo num papel pessoal e profissional e eu convido você que está ouvindo a gente para pensar pensa num papel pessoal e descreve o que, que você faz nele que você gostaria de cumprir, né? que metas você gostaria. fazer o papel de pai, como é o nosso caso, né? ou papel de mãe, enfim. E depois disso, numa folha à parte, renomeia. Em vez de se chamar de pai ou de mãe, dê um outro nome, né? dê, um, dê um, um, um outro significado para esse nome. Como, por exemplo, o melhor amigo do meu filho, ou dos meus filhos, né? se você tiver mais de um filho. E aí coloque lá o que, como melhor amigo dos seus filhos, você gostaria de cumprir ou de atingir. Porque quando você para para pensar, por exemplo, né, nos papéis, e esse papel que você ah, comenta, Rodrigo, que é o papel de eu mesmo, que é olhar para o espelho e dizer, peraí, eu estou bem física, mental, emocional, espiritualmente. Tem algum lugar, alguma área que precisa dar atenção? Porque quando a gente tem essa consciência que você comentou, Rodrigo, e tira do campo etéreo dos sonhos para o papel da não é peso, da massa esse é o momento da transição de sair da inércia para o movimento, e esses pequenos passos, como você comentou, né, esteira 5 km, eu vou ficar ali né? eu vou voltar como você voltou, depois de te comparar com a moça que estava 14 né? e dizer assim, ó, um, um, uma jornada inteira começa com o primeiro passo né? eu me lembro é, de ler um livro que diz as grandes coisas, elas começam nas pequenas, elas são das pequenas coisas que provêm as grandes. Então, se você que está nos ouvindo, né, como... como... O Rodrigo comentou aqui, você tem um projeto, tem um desejo, pode ser perder peso, como foi o caso do exemplo, aprender, não é? como você falou, você se tornou black belt, né? ah, numa das especializações que você fez, ou de trabalhar fora, ou de ter um melhor relacionamento, olha para a situação e diz assim, por onde eu começo? E começa, né? eu acho que essa é a grande questão que você colocou, Rodrigo, que eu concordo plenamente, porque... Se a gente tem é, dentro de si o desejo e transforma esse desejo em ação, motivação é mover para ação, é mover em frente, é dar o próximo passo. E aí, de repente, a gente se surpreende, né? Se surpreende como olhar, né? Você vai correr meia maratona, são 24 quilômetros, é mais ou menos isso? Não.
0: É 20 e 22, é, 22
1: e 23. 22 23, pois é, eu também vou correr, só que eu vou correr de carro, entendeu? Mas não deixa de ser correr, não é? Inclusive, se você quiser companhia, eu vou lá, vai lá, Rodrigo, caminha, bora! Porque o grande desafio da vida da gente é o seguinte, pode dar desculpa, a gente é bom em dar desculpa. Oh, cê, sem
0: dúvida, João, e você sabe que o que aconteceu e que me motivou muito e motiva até hoje é que a nossa, quando a gente age, quando a gente, de fato, vai lá e... Minha maratona é 21 quilômetros, tá? 20, 21. É, 21.1. Então, é, quando a gente age, né? Quando a gente busca agir e, e começa, de fato, a, a ver é, resultados com aquilo, a gente começa, de fato, a entender o quanto que o caminho está no caminho certo, está ali uhum. tudo no caminho certo. E o que, para mim, foi muito bacana a quantidade de pessoas ao redor que começaram a se influenciar com aquilo. Então, eu, eu, no meu desafio pessoal de, de buscar é, uma melhor saúde e me, me transformar numa pessoa menos sedentária, eu consegui, dentro da própria empresa, influenciar pessoas a também darem seus primeiros passos. E eu costumo dizer aqui, é, e digo, digo muito para as pessoas não importa se vai ser meia maratona ou se vai ser três quilômetros, não importa se vai ser caminhada, não importa se vai ser natação, não importa se vai ser bike, não importa se você vai fazer uma dieta melhor, não importa, eu, 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 o que é importante é você é, iniciar a sua atividade, colocar de fato na sua cabeça a importância de fazer aquilo, e hoje eu estou muito feliz, João, eu, eu combinei agora, essa semana, é, com duas pessoas da, da minha empresa, da, da Messia, essas duas pessoas elas entraram nesse desafio, influenciadas também pelo, pelo meu exemplo pessoal, e essas duas pessoas também eliminaram ali 40, 40 e poucos quilos cada uma. E nós três, os três, é, três que eliminaram aí mais de 30 quilos, nós vamos fazer uma caminhada na daqui a duas semanas, no domingo, uma caminhada de 42 quilômetros na região de São Paulo. São oito horas de caminhada, mas eu acho que isso daí tem um, um significado emblemático muito grande, que é, é o sentimento que eu quero deixar para as pessoas aqui é, é, no momento que você começa, lá no início e começa pequenininho, é, você não consegue ter ainda a ideia do sentimento de realização que você tem quando você olha depois, depois de muito tempo, e você olha para trás e fala eu consegui, e João, eu posso dizer eu consegui, eu consegui ter tomar as rédeas do equilíbrio da minha vida, eu consegui ter o meu sucesso profissional, o meu sucesso pessoal, eu consegui influenciar pessoas, então esse sentimento de, de felicidade em relação a ter conseguido realizar, ele é muito gostoso, mas é eu. Se eu buscasse esse sentimento imediato lá naquele há seis anos atrás, há dez anos atrás, provavelmente eu ia me frustrar muito. Porque o caminho, como você disse, não é um caminho só de vitórias, é um caminho cheio de percalços. Quantas pessoas me desmotivaram nesse caminho? Quantas pessoas me disseram que não ia dar certo, que não fazia sentido, que eu ia perder alguma coisa, que eu ia... e, e eu tive ali a minha, meu foco, a minha disciplina. E o que eu quero deixar de mensagem para as pessoas é o quanto que é, elas não podem se deixar abalar pelo pelo trajeto. Durante o trajeto elas precisam estar focadas porque o que eu posso dizer agora, tendo chegado é, bem à frente nessa minha jornada é que o nosso sentimento de realização depois de ter de fato realizado o que a gente queria é, é fantástico é maravilhoso então é, é, eu, eu digo hoje que se eu tivesse lá naquele primeiro dia da academia olhado para a menina do lado que estava correndo a 14 por hora e desistido eu talvez eu talvez não eu tenho absoluta convicção de que eu não estaria
1: conversando contigo João aqui hoje isso é, não seria eu, a prova viva seria a prova morta é isso não
0: seria exatamente então assim é, e só que muitos percalços vão acontecendo na nossa vida da profissional a mesma coisa. Às vezes a gente quer, é, tem alguns mentorados que chegam comigo, ou alguns funcionários que chegam e dizem, eu quero ser esse level de empresa, e eu digo para eles, legal, você está pensando grande, isso é legal que você faça, mas começa pequeno, começa se desenvolvendo, o que, que você está se desenvolvendo? Quais são as competências tanto hard quanto soft que você precisa desenvolver para que você seja, poss seja possível você chegar numa posição como essa? Então, é, é o começar pequeno, e aja rápido. Se você precisa, por exemplo, ter o o, 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 é, falar inglês, se você precisa ter conhecimento de finanças, se você precisa ter uma melhor oratória, já começa no dia seguinte a correr atrás disso, já começa a buscar seu desenvolvimento, porque eu, eu, eu sou super favorável que as pessoas sonhem grande, eu, eu odeio que existam limitações e muitas pessoas acabam se limitando, eu não consigo, eu não consigo chegar nesse lugar. Ah, Rodrigo, eu ouço você falando, é, eu acho a sua história linda, mas eu não vou conseguir ter esse mesmo sucesso. E aí eu pergunto para essa pessoa, por que não? Nós temos os mesmos, o mesmo tempo, nós somos seres humanos, nós somos iguais, nós, eu não venho, é, pela minha história que eu contei aqui para ti, eu não venho de uma eu não entrei na empresa é, por, por nada além de um programa de estágio, eu consegui a, 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 a oportunidade nos Estados Unidos por conta do meu, do meu, do meu currículo e das minhas entregas, eu, eu, eu emagreci porque eu tomei a decisão de ir para uma academia, eu fiz coisas que eram extremamente é, digamos assim, acessíveis para qualquer pessoa que está nos ouvindo. Uhum. É, a questão é que é, é difícil, João, às vezes eu ouço muitas pessoas falarem, poxa, aqui você teve uma você teve Muita sorte, né? De conseguir chegar agora com 40 anos e já ter essa capacidade de poder contar essa história. E eu digo que, poxa, se eu, se eu aceitar que eu tive muita sorte, eu estou desconsiderando todas as decisões que eu tomei e todas as coisas que eu abdiquei ao longo de toda a minha trajetória, porque eu tomei muitas decisões difíceis e eu abdiquei de muita coisa para que eu chegasse aonde eu cheguei hoje. Então, o que eu digo para as pessoas, e aí volta para aquele ponto de prioridades, de definir quais são as suas pedras grandes, fazer de fato o equilíbrio. Quando eu comecei a fazer isso, e aí não é nenhuma coincidência, João, eu tá citando tantas coisas dos hábitos do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi uma bíblia para mim. É um livro que me, me, me serviu como inspiração e referência lá no início da minha trajetória. Então, eu já li esse livro algumas vezes e, obviamente, grande parte da, da realização da minha vida vem através dos aprendizados com o livro, então eu até recomendo a todos que estão aqui, quem não leu, obviamente que leia, porque de fato é, são através desses aprendizados, dessas lições que nós vamos tentando trazer para o nosso dia a dia e aplicar isso da melhor maneira possível, então hoje eu digo que eu, eu, eu não ignoro a questão da sorte, mas eu diria que eu tive muita capacidade também de gerenci... planejar, de falar não, de abdicar de coisas, de, to... de priorizar as coisas. Eu tive também muito. Eu tive muita influência no resultado que eu gerei. Não, não é uma coisa que caiu do céu e o Rodrigo, uhum. como executivo de uma multinacional, porque teve sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Não é bem assim que funcionam as coisas. A gente precisa tomar iniciativa. Eu falo muito isso, tome iniciativa. E nunca é tarde, e não é tarde. Mesmo você que está nos ouvindo, que tem 40 anos já, 45 anos, começa tomando iniciativa, entendendo quais são as suas prioridades, entendendo aonde você quer chegar, planeja, toma ação e vá em frente, porque a gente hoje tem uma vida para viver e a gente precisa viver ela intensamente todos os dias.
1: Muito bacana. Rodrigo, essa sua história de vida, ela ajuda a gente a refletir a respeito daquilo que realmente importa, enquanto você falou né, e comentou de sorte, eu lembrei de uma máxima que eu li há muito tempo, né, que dizem que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? então, de fato, se a gente quer desenvolver em algum campo, ou quer atingir algum resultado, tem que começar, e o melhor momento é agora. Né? para você que está ouvindo a gente, né? pensando no que um, um livro pode trazer como ganhos. Né? O Rodrigo está com a meta aí, já está no oitavo, né? e são 52 para 2021. E como, por exemplo, o 7 Apps fez diferença, e eu gostaria de sugerir, a gente tem um curso dentro da Franklin de gestão de projetos para não gestores. E eu fiz o, a correção técnica do livro né? aqui para para o Brasil, e o livro ele dá as etapas, ele mostra de maneira muito objetiva, muito simples, inclusive ajudando você a calcular, a avaliar o nível de risco dentro de um projeto novo, de probabilidades, ele mostra o caminho, mostra o caminho crítico, enfim, ele coloca as etapas essenciais para qualquer projeto que a gente pode trazer para o âmbito profissional, mas também para o âmbito pessoal e conseguir ter esse equilíbrio né, de resultados positivos, como o Rodrigo comentou aqui. Então, você que está com a gente desde o começo é, desse nosso podcast, para e pensa a respeito de tudo aquilo que a gente veio discutindo, olha para a tua realidade e talvez você possa concluir, como a gente comentou aqui, o Rodrigo exemplifica né, seu exemplo de vida é que dá para ser extraordinário na vida pessoal e na vida profissional. Uma coisa não precisa excluir a outra. O que a gente precisa fazer são boas escolhas entendendo de que em algum momento você vai ter que abrir mão de algo por um período específico, mas isso vai ser melhor e o Rodrigo comentou algo que a gente discute muito no hábito número 3 que é aprender a dizer não, mas esse aprender a dizer não? Ele tem duas vertentes você tem que aprender a dizer não para os outros mas principalmente para si mesmo né? aprenda a dizer não, que significa saber quando é que você deve recuar quando é que você deve dar o próximo passo o que é que você é, pode fazer que vai gerar valor, vai incrementar os seus resultados, tanto no âmbito pessoal, espiritual emocional, físico né? qual é ou quais são aquelas coisas que não estão legais. Né? Então, voltando para aquelas três questões, é o que é que você precisa começar a fazer, o que é que você precisa continuar a fazer e, principalmente, o que você tem que deixar de fazer. Então, se vocês, talvez, né, dentro desse processo de reflexão, investirem um tempinho, né, esses 40 minutos de leitura que o Rodrigo comentou, com certeza você pode encontrar, não só para leitura, mas para outras situações, atividade física. Né? Hoje, com essa situação de termos que trabalhar de casa grande parte do tempo, isso gera, obviamente, as consequências negativas, às vezes no relacionamento, às vezes na alimentação, enfim, existem consequências boas e, e, e negativas, e aí fica uma sugestão, cria uma rotina, faça como o Rodrigo comentou aqui, não é? fazendo uma análise, um bom planejamento, tenha tempo para se exercitar, tempo para comer, tempo para trabalhar, tempo para descansar tempo para se relacionar. Ah, isso me vem aqui à mente de um, uma citação inclusive é, bíblica, que se eu não me engano, eu não sou muito bom nisso, mas está em Eclesiastes 3. E dá a lista e diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, pessoal, aproveite. Rodrigo, um prazer gigantesco estar aqui com você, ouvindo a tua experiência de vida, os teus conselhos. Eu quero agradecer de coração. Né? E gostaria que se você tiver que dar aí alguma sugestão, alguma reflexão, fica à vontade para os nossos ouvintes, agora que a gente está chegando no finalzinho desse nosso bate-papo.
0: Bom, primeiro, agradecer. O papo foi excelente. Para mim é sempre um prazer poder trazer um pouco dessa experiência que eu tive. E, e se a gente puder influenciar... É, alguma das pessoas que está nos ouvindo já, teria, já, já teríamos cumprido a nossa missão eu, eu, A minha mensagem, é, resumindo tudo que eu falei aqui É que é possível, acredita em você é, Não deixa que ninguém diga que você não é capaz Você tem total condição é, de evoluir Tanto profissionalmente quanto pessoalmente busque estar perto de pessoas que tenham energia bacana, busque ser positivo e busque ser sempre melhor do que você foi ontem. Eu acho que esse é o grande segredo, é buscar a evolução contínua, a cada dia buscar uma evolução porque eu tenho absoluta convicção de que se você tiver a positividade, se você acreditar em você e se você buscar essa evolução contínua, quando nós chegarmos no final aqui de 2021, você será, sem sombra de dúvida, uma melhor versão de você mesmo. E é isso que importa, porque nós estamos aqui é para evoluir. E eu quero muito agradecer a todos que puderam ouvir um pouquinho dessa história e dizer que para mim é um grande prazer, uma grande honra estar com você aqui, João.
1: Valeu, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Pessoal, até a próxima.